0: 这些欧洲北大西洋公者，法国的军舰也穿越过台海，德国的军舰也穿越过台海，荷兰的军舰也穿越到台海
1: 。可见大家对台海的安全是很关注的。中国官方的钱出去绕一圈以后，是进到红二代的口袋。所以，它整个很多的东西，表面上是这个那个什么合作啊，还是这个那个什么“一带一路”这些计划，好像伟大的构想，其实中间有很大的成分都是。洗钱跟资金流转，所以我们讲的兵变也好，民变也好，政
0: 变也好，都有可能性呢。因为今天中国共产党啊选出来的国家主席是，不是普选，不是全民，不是十四亿人选出来的。如果这台海动物，
1: 那风险更大。后面还有地方债，好，现在地方债出来了、嗯，我再跟你讲，后面还有国营企业的负债。那观察的方式是看它的外汇储备受到怎么样的影响，因为这个马上联系到。外汇市场的人民币的汇率问题
2: 。新闻大破解，回到新闻，大家好。北约组织的峰会有40国领袖参加。1 1起呢， 1一号起两天呢，第一天呢发布了90点公报，是多次提到了中共以及中共俄罗斯的关系。那北约去年的峰会啊，和战略报告定位中共是系统挑战，而今年的北约峰会焦点呢是北约的力量会不会以及如何来东进稳定印太地区。同一天呢，中华民国的军方公布了汉光军事演习的规划而已哦，规划而已。而同一天呢，中共38架次的军机。九艘次的军舰侵扰台湾的周边海空域。第二天的十二号上午五个小时内呢，就派了三十架军机。这是在叫板北约的峰会吗？那峰会前后呢，美国和十多个国家在西太平洋呢有两场的大型军事演习。北约的印太战略是否呼之欲出？台湾有事，北约会出兵吗？那么中国大陆呢的经济数据是断崖式的下跌，连最繁荣的广东省啊，传出都要降薪，公务员降薪百分之二十五。那么债务的规模呢？中国的债务规模今天传出可能超越美国，是否呢要进入一个史上最大的通货紧缩的新时代？那中共是否在掉入自己挖的？债务陷阱和流动性黑洞会面临什么？还有呢？中国禁止自己交易加密货币啊，但是中共呢，为何要在南太平洋地区建立一个加密货币和股票交易中心？那么香港呢，在加密货币方面有何角色？中共为何在鼓励香港发展？我们介绍破解新闻来宾，资深财经评论家吴江龙老师。啊，主持人好，张将军好，各位观众大家好。中华民国前空军副司令、清华大学讲座教授张延廷将军
0: ，主持人好，吴教授好，大家好。
2: 欢迎两位哦。北约组织的峰会前夕啊，习近平七月六号视察了东部战区，高喊备战，但也被解读呢，可能是在防范内部的兵变。同一天，美军宣布七国空军五号到二十一号在太平洋呢展开一个机动卫士二三联合军事演习，出动像 F 二十二、F 三十五、B 五二的轰炸机来进行远距离的实力投射演练。而另一方面呢，接着七月二十二号到八月四号是在澳洲地区美澳的护身军刀联合军演也。是史上最大一次规模，有十三个国家，三万多名参呃三万多名的官兵参与，而且德国也是首度派部队到澳洲参加。印太地区的热点呢、啊，包括像台海、南海、东海、黄海四海连线。苏汪请教张将军怎么看哈、啊？这两场十多国的演习啊，在战略战术的意义上面是什么
0: ？对这个七国的联演，它是在关岛，那关岛那时候是一万五千人的演习。嗯这个这是机，我们讲的叫做机动机动演习，也就也就是叫机动卫士了。是 mob mobility guardian，、嗯、这个是机动卫士。它最主要强调的就是这快速运输，因为战略投送能够在二十四个小时。因为美国我们知道，这个阿拉斯加经过尤卢森群岛，然后到这个关岛，这整个飞行时间，你看从北到南总共十二个小时就可以部署完成。对，所以这一次刚才主持人有讲，就是 F 二十二，也包括 B 五十二战略轰炸机，当然。F 三十五也有 ，F 三十五它就平常的常驻在日本，对，所以看这 F 三十五，然后从阿拉斯加过来的 F 二十二跟 B 五十二战略轰炸机，就形成了在第一岛链跟第二岛链的这个交交相的这种战略战略运输跟战力投投射、嗯。那如果是整个第一岛链如果有事情的话，这个很容易就可以直接部署,部署。我们看呃这个一万五千个重在空军。你看这五个国家，包括五眼，这七个国家里面有五个是五眼联盟，美国、加拿大、英国，也包括了纽西兰，包括澳洲、嗯。然后在另外两个国家是一个日本，一个日本，另外一个法国。法国从法国本土飞的飙风战机经过空中加油，从法国飞来关岛了，在安德森机场落地。然后再参加演习，而且
2: 因为法国在南太平洋有一些经营的地方，所以他说可能可以融在一起哦。对，这是它的殖民地，因为法国也说它
0: 是个亚洲国家，为什么它的殖民地还在这边？那他既然有殖民在这边，那他也来参与，因为法国也是北大西洋公约组织的会员成员国，那他这他这样子的话也是顺理成章就来参加了。那这个最重要，整个演习我们知道，演习比较困难的是它的我们的无线电空，它这个通信联络彼此的这个部署。所以之前呢、哦，参谋作业是很重要。它有演习会有三件事要做。第一个是参谋，我们我们参谋作业，你的飞机、我的兵力、我的火力、武器装备都不一样，通信波道、通信频率也不同，是这个样，子。要整合在一起。第二个电脑兵推，第二兵我们整个全电脑走一次，你走什么位置，你多少兵力，你多少用什么武器去击毁这个海上的目标，因为它是空中的火力的投送。然后多少战略运输需要多少的时间？是十二小时还是二十四小时？会形成战力，也、嗯、是这个样子。第三个，实兵演练，这一万五千人就开始实兵演练所以他其实为什么拉得那么长？将近二十天，是这个样子。我们讲的这七国五眼联盟加上日本跟法国，嗯、那你刚才主持人有提到，就十三国军演，十三国军演之后，这除了这个七个国家之外，又有境外加了六对，什么斐济啊，包括我们是其中要注意的，包括德国跟印尼，是，我认为这两个。加入的，我认为要特别的强调，德国派了两百四十个，而德国在欧洲，哎，嗯，他派到澳大利亚，这十三国军演呢，也是两个礼拜是在澳洲，是登陆跟反登陆演习，地以地面作战为主。那日本还派了出鹰号的军舰过去，出鹰号满载排水量的话四万五千公吨，相当大的，还派了直升机，让它放在出鹰号，还派了一个油综合油弹补给舰在旁边，要可能要海海上要要要有要加油加水。像过去出云号，像过去，换句话日本这方面非常重视。那另外一个，德国派了两百四十个官兵过去。德德国一般来讲，我们知道德国在远在这个欧洲，而且跟这个亚洲的关系啊，一向是比较淡一些。他也派了，巴伐利亚军舰带两百四十位官兵，是是这样子来参加这个陆上这个陆上作战演习，在澳洲陆上这个。这个十三国军演呢，是以澳洲为主体，嗯、澳洲来统筹来规划，但是出兵力最多的还是美国。嗯、那美国当然出路上跟空中的兵力是这个样，所以我们可以看到七国军演在关岛，十三国军演在澳洲，日本都有参加。日本参加啊，你们没看到日本参加？日本距离澳洲哦是六千八百公里，它都参。我们知道一个部队运动哦载人很方便，但是要载那些武器装备、坦克就没那么就没那么简单了。日本日本的时候，他是参加的到到那个澳洲的达尔文港去了，是这个样。换句话说，日本在这方面非常重视。另外一个，德国派了巴伐利亚的军舰，载了两百四十位官兵也来参演。第一次，就算是第一次，为什么很重视德国？因为他第一次。我这些这些都是北大西洋公约组织的会员国。那我现在要讲到的是印尼。嗯，印尼这次为什么参加呢？我认为印尼在这方面的角色表示说，他也是像。这个军事他面向美国调整，因为美国因为印尼啊、喔、的一些武器装备是向美国来采购的，印尼有 F 十六啊，它为什么不向中国大陆采购，是向美国采购 F 十六是这样？那印尼将来可不可能要向美国来买 F 三十五逆中战机？有这种可能的？因为如
2: 果印尼如果跟澳洲深化合作的话，这个美方在这个南部的这个整个地区
0: 的更整个安全，对整个岛链一直过去的话，通过南海一直到印尼了。印尼人口非常多，两亿七千万人呢、欸。它是个岛屿国家，它它它它一万多个岛屿哎，世界上最大的岛屿国家是印尼，对，它一万多个岛屿是这样的。那换句话说，印尼也参加过在澳洲的这方面的军演，跟澳洲的关系又拉近十使个国家又整合在一起。整合在一起，这在尤其是路上三万多、三万多的官兵参加。嗯、那换句话说，我们可以讲这两大场的这个这个演习之外啊，也不要忘了，还包括菲律宾。嗯，菲律宾的话，它这个第二阶段的这个演习也在。吕送岛展开、哦、
2: 近期吗？
0: 对，也是一样，是第二阶段、哦。对。那在菲律宾的话，美国也是跟着美。为什么“雷根号”还没有离开南海嘞？你看、嗯、前一阵子，我们知道“雷根号”不是到越南的岘港去访问吗？然后出来还在南海活动，然后就搭配的第二阶段的演习、嗯。那这个第二阶段演习，我们知道菲律宾有五个的基地变成九个驻军，换句跟美国在军事方面的互动也都强化了。所以，我们整个的整理来观，嗯，美国在这一方面的战略投送还有迅速反应。那造成中共在这一方面的，呃，哎，认为，因为演习要有假想敌，建制的中共，所以为什么到中部战区的这个这个司令部的指挥所去了，鼓鼓励他们这些执勤的官兵，然后准备备战打仗，也这个情势有点不一样了，是这个样。那对台湾的这两天，不管是他的那个跨越海峡中线，也到我们临街区过来活动，也架势蛮多的。当然，因为我们现在也在汉光演习的前期阶段。因为韩国也是七月二十四号开始迁移，迁移作业最大，它也做禽收。另外一个是针对的美国的七国军演跟十三国军演都在第一岛链跟第二岛链之间做展开。那美中共在这一方面，他也要有所动作，有所阴影。不，你们这对的是针对的是我，那我现在我这个动作也要做强化。不仅在台海、南海也是一样。嗯。所以中共在南海也有放演习区在那边，互相彼此互相较劲。还有一个就是我今天在联合报也有写的就是。中国大陆跟泰国空中演习，中文中中，文派的歼十七这个歼击机过去跟泰国的 F 十六在空中也在专门，还有那个斯鸠战机，就是瑞典的，对泰国像。瑞典买四九战机，也在这空中对抗
2: 、嗯。我们继续来看呢，这个《华尔街日报》跟《纽约时报》最近呢相当的关切中国经济究竟困境有多么的严重。中共官方的数据呢是几大数据断崖式的下跌，一些数据呢甚至是比去年疫情萧条之下还要糟糕，民生相当的艰困。有人形容让人想起了1990年代日本的经济衰退，甚至呢有人可能认为是更严重了。那中国呢将掉入一个资产负债表的衰退陷阱，也有中国官方学。学者呢是用流动性黑洞来形容。我请教吴老师哦，中国经济的境况究竟是如何？有可能会面临一个史上最大规模的通货紧缩吗
1: ？目前是有这个可能性。我们讲一下背景，就是啊，那个有一个概念叫做修昔底德陷阱啊、哦，就是新任的那个强权要挑战旧有的强权，那这两者之间发生战争的几率很高啊、哦。有人说，比如说到三分之二，甚至于四分之三的几率哈。哦会发生战争，但是呢，这些数据都是在核子武器出来以前，啊，历史上的那那些数据。那核子武器爆发之后，大国之间没有办法展开热战，因为那个一打的话，很可能就上升为核子大战嘛，哈，所以呢，大国之间的较量改成是经济战为主。再搭配上网络战、认知战哈、啊，还有甚至于生化战争啊，网络那个入侵等等。那么我们现在看到的美国跟中国之间的紧张关系啊，就是沿着这个新的脉络啊，新形态的冷战来进行。那么其中一个呢，当然重要的环节就是经济。那么美国对中国的经济可以说全方位在打压，在在在压抑哈、啊。那包括不再提供出口市场，要客观税，啊，也没有了最惠国待遇。然后呢？现在可能要挑战他的世界贸易组织里面的身份，因为中国的经济还不具备市场经济体的资格。啊，然后接下来的话还有技技术的禁运啊。那么这些林林总总的这个双方的对抗，现在已经表现成中国可能会出现这个通缩的那那个情况啊。那我们简单界定一下，通缩跟通膨是反过来哈，反面。这个通说就是整体物价水平啊，并不是看哪一个个别领域好、啊，是整体物价水水平出现持续性下跌。嗯，那什么叫通膨？反过来，整体物价水平出现持续性上涨啊。那重点并不，如果你碰到的是一次性的，比如说那个油价一次性调高，那你会有物价上涨压力，但是其实不构成通膨，因为它没有持续性啊。嗯，那我们现在看到的美国、欧洲甚至于日本也一样。这些通膨所谓的通膨，他们超过所谓的百分之三这个门槛，已经连续好几个月，所以呢，这个有持续性。那我们现在看中国的，反过来呢，在美国、欧洲、日本有通膨，在货币紧缩的背景下，中国现在是通缩，然后呢，货币放水，然后这个通缩呢，这个主要表现的一个原因在于需求疲软，那这个需求又分成国外需求跟国内需求。国外需求的部分呢，像制造业的订单跑掉了啊，像那个包括就业机会也跟着跑掉了。然后呢，很多供应链中小企业的供应链啊，那个在疫情期间的话，可能就破产了，走人了。然后呢，现在虽然解封了，但是呢，订单没有回来，就业机会没有回来，破产的中小企业也没有回来。所以我们现在看到的中国经济数据呢，就是诶。哎低于它的复苏程度低于预期啊，甚至于呢，其实有些地方也就是所谓衰退啊，陷入衰退、嗯。那么最近的数据是六月份，现在七月份公布六月份的 CPI， 它的增长率是零。我就是说，它之前还有稍微增长，比如说百分之零点二的增长上个月，现在是零，就是说唯一跟去年一样持平。至于生产者物价指数的话，下跌百分之五点四，这是很严重的哈、啊，因为这个的话是从二零一五年十二月以来七年来。最大幅度下跌，而且是连续九个月的下跌。那么这个生产者物价指数的话，当然预告着这个通缩的时代了哈。这个没有这样讲应该是正常合理，并不是说我们刻意在唱衰它哈。更何况这个数据还是官方数据。对。好，整个需求疲软，疲软包括国外需求疲软，也包括内部国内需求的疲软。那么这里呢，我们简单介绍一下有几种通缩的形态。啊，第一种呢是实体经济的部分。家庭跟企业之间哈、哦、可能会互相这个陷入恶性循环，嗯、啊，家庭呢因为这个失业的关系或者被降薪的关系哈、啊，那个可能就会开始缩减这个消费，增加预防性储蓄哈、啊，然后呢这样的结果呢企业的营收就受影响了，因为大家减少消费的话，等个企业的营收获利就下降了。企业的营收获利下降以后，可能会减薪，可能会裁员，甚至于破产，又回来冲击到家庭这个部分。所以从家庭减少消费到企业，从企业的话减少雇佣跟那个，呃、欸，加薪的这个机会哈、哦，那回来就冲击家庭，这叫恶性循环。是啊啊、哦，这个是实体经济，这个叫失业型通缩。第二个呢，在资产资产市场部门，啊、哦，通常我们股票做融资交易的时候，就是我们买借钱买股票，这个。股票这个资产就当做抵押品，借钱的抵押品好、哦，是这样来啊、哦。买房子也是一样，我们借钱买房子，那这个房子就是抵押品啊、哦。好，现在如果资产价格下跌，那么这个抵押品的价值下跌，然后呢，你就要被要求补交抵押品或者补缴现金来当抵押品。那一开始你你可以你你可能还会勉强去交，可是到后来的话，你的现金不够了，那怎么办？交不出来，那就被迫要在即使是赔本。你也要卖出，那以股市的比喻的话，就是俗称为断头卖压啊，就是被强制性卖出。好，那资产价格下跌，逼出了断头卖压。问题，断头卖压一出来以后，价资产价格更是下跌，那就变成说越跌就越卖，越卖就越跌。然后原本有些人不需要跌的，哎，不需要抛售的，也被迫要抛售，叫做第二波、第三波断头卖压啊。这种情况叫做债务型通缩，这是在当年還非常经典的一个形态。啊，因为陷入债务的的那风波以后，会引出一个螺旋性下跌。是。好，现在通缩里面有两种下跌，就是经济数据哈，一个是悬崖式下跌，一个是螺旋式下跌。其实这两种情况都会在中国看到哈。然后接下来我们就看出来说，那个这个会形成一个流，第一个叫流动性黑洞，或者在凯恩斯经济经济学里面就是流动性陷阱，就是我货币放水增加流动性哈，这这方面的宽松。好像掉进黑洞一样，不见了，没什么效果。就是你你的你的刺激以前有效果，现在看不到效果，好像有个黑洞啊、哦！你丢多少这个这个货币进去，都被那个吃掉了啊、哦！就是无法无法产生这个效刺激的效果。另外一个就是它背后其实是一个叫资产负债表衰退，就是说因为你你的负债成为你的包袱，你现在已经不再追求利润极大，而是追求你的债务极小，要压低你的债务，所以你现在存存的钱赚了钱存起来还债。好，所有的债务你分批还，一直还，慢慢还，可能二十年、三十年把它还掉，这就是日本的那个经验哈。啊，一失落二十年、三十年，就是分分时间哈，分批来逐渐的把债务来清理掉。那么这个时候就会变成说，大家缩衣节食，省下的钱去还债，然后逐渐的把这个债务问题哈，经过一段很长的时间把它解决掉
2: 。但是中国，它在中共统治之下，会依照日本当年的方式去处理吗？哦、不知道，它以以自己方式处理一样嘛。它它反正你不要说
1: 我们不是照套模型嘛，嗯、哦，而是说这个逻辑、嗯、这个原理是一样的，是
2: 是嗯、就是说。中
1: 国的企业自己也会有资产负债表的问题，也要还债，像地方债，像那个皇帝民营企业、房地产企业的债务一样哈，所以呢、嗯，这个有了债务以后，唯一的办法就是拉长时间，慢慢的清偿嘛哈、哦，所以这样子的话，会让中国的内需更加收缩，嗯、然后消费品的价格下跌，啊、哦，生产者的价格下跌，然后这个会变成一个长期趋势，也就是说陷阱，嗯、你掉进去以后爬不出来。嗯。啊、哦，通货紧缩比通货膨胀更难对付，这是、嗯。这个大家的共识了哈、哦。那中国如果真的陷入通货紧缩时代的话，它还会减少对原物料的需求，那原物料的价格会下跌。国际我讲国际行情，所以油价有可能因此而下跌。那这样的话，对美国、欧洲的通货膨胀的那个部分可能会有缓和的效果。嗯，那各国央行可能就升息的方面，哎，说不定可以稍微缓和一下啊。这、哦、这样子来
2: ，休息上马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，请教张将军怎么看。第一个就是说，您觉得北约跟印太合作的前景？第二个是讲了大白话，就是说，台海有事啊、哦，北约会出兵吗、哦
0: ？对，我们可以来这个这个两个题目来看。这个、这个、四十这个四十国的这个北约峰会啊，在立陶宛，我们叫立陶宛，因为在北约的最东侧。是，他他这个在他的首都啊、哦，纽这个维尔纽斯哈、哦。距离白俄罗斯非常近呢，只有三十五公里；嗯、距离俄罗斯只有一百五十一公里，最前线了吧？对对，这两个国家，他又在那个飞地啊。俄罗斯跟这个他有一个飞地加里宁格勒，加里宁格勒在这个地方。飞地，你他他的公路啊，他的铁路是要经过立陶宛，取到伊拉，然后到加里宁格勒。加里宁格勒以前就叫做东普鲁士。嗯，我们知道以前德国的时候，在二战之前的时候，有个东普鲁士在波兰的北边，这是德国的领土。后来的整个整个二战打完了，德国投降了，投降了，俄罗斯占了，把把南边的给波兰，北边的就是加里宁格勒。嗯，那加里宁格勒是俄国在那个地方在飞地，因为它跟俄罗斯的领土是没有接壤，对，对就在伯罗迪海的南南岸，这个地方是说我们叫战略导弹的一个重要的基地，是里面有很多的那个地地井地窖都在那个地方，那、嗯、是这个样。那那现在在立陶宛，立陶宛为什么在立陶宛？立陶宛这个国家不大。大概只有六万五千平方公里，台将近台湾的两倍。对，但人口非常少，两百八十万。嗯，这就叫它是在这个前沿。那这四十国峰会，我们知道北大西洋公约组织总共是三十一个国家，瑞典、瑞典因为你要讲到这个芬兰已经加入了，就三十一。那现在瑞典要加入就三十二。但是现在亚洲的国家，包含北韩、包含韩国跟日本的加入两个，包含在我们在南太平洋，包含澳洲跟纽西兰也加入。那在现在，如果在包含这个瑞典要加入，还有乌克兰，乌克兰有有与会，所以就加起来就四十个国家、嗯、是这个样子。然后它这个两大、两大的这个目标，我们知道第一个，这个北约的我们可以讲成型扩大了，嗯，你本来三十一个、三十二个，现在将来可能有四十个潜在的这个会员国如果加进来的话。第二个事情就是说，北约它现在关切的是乌克兰战争，乌克兰战争，但是乌克兰战争在这个时段，因为正在跟。俄罗斯现在目前正在武装冲突，所以这个时段是不能加入北大西洋公约组织，因为北大西洋公约一旦遭受任何国家侵入，视同他的成员国全部的成员国视同遭入这个入侵，都要在共同抵抗。所以这一次入立陶宛呢，有十六个国家一千多个军人已经进驻了，包含德国提供的爱国者十二套这个,这个这个这个防空飞弹的系统，也包含西班牙也提供了它先进的防空的这个飞弹系统。都这样的就进入了，也包含英国也提供了他的，我们是讲到的这个这个坦克也也提供给他。关键大家也强化立陶宛，为什么立陶宛在最前线也比较紧张？但是我们看俄罗斯目前来看的话，它原则上会先解决乌克兰战争，但是解决乌克兰战争是迟早的事情，乌克兰战争迟早会结束。但是问题是，俄罗斯对这些北约国家，尤其是临近俄罗斯跟白俄罗斯这条轴线的，会面对俄罗斯将来大军的。将来会，我们就要会算账嘛。当初你们在乌克兰战争的时候，都不断的源源不断的提供这些武器装备给乌克兰，然后在这个战场上对俄罗斯这方面的这种发挥火力，造成俄罗斯也很大的、很很大的战损。将来会不会算总账？会。将来这种军事对抗是不会短时间不会终止的。第二件事情，我们来看，北约现在已经会到这个韩国，包含日本，包含澳澳大利亚，包含纽西兰到这边。他然后在东京设立办事处，我认为他的雏形慢慢形成了。这个力量将来他也讲过了，也会关心到台海的这方面的安全。第一个也讲过嘛，你这个中国大陆的武器装备、无人机，你不要卖给、不要送给、不要军匀到俄罗斯，让俄罗斯用在乌克兰战场。还有讲了很久。第二件事情，不要在台海这这边有声势，所以你看啊、哦，这些欧洲北大西洋公约者，法国的军舰也穿越过台海，德国的军舰也穿越过台海。荷兰的军舰也穿越到台海，那当然加拿大的跟澳洲，我们不要去讲，这个频率更多。我想大家对台海的安全是很关注的。但是我们今天来的来看，我们就我们中华民国来看的话，我认为我们我们要跟世界各国多一点投资，多一点驻点，多一点的这个办事处在在台湾，这样多国的利益在台湾，我们台湾中华民国力量才会强大。中华民国按照宪法来看嘛，宪法就是将来我们中国大陆十四亿的人都是善良的。将来的话，我们会有引领作用啊。我们我们台湾的话，两千三百万的人，将来按照一中线吧，将来对中国大陆这一方面的影响力是非常大的。我们不要去小看自己，我们不要放在台湾这个角度，我们要看到世界的格局来看台湾，看两岸这才是对的。我认为这样子，然后大家对台湾海很关心，我认为这是好事。那我们更应该关心我们自己，来强化我们在国防、在军事上、在自我防卫上，在这方面的军力的强化。有很多都要去做，不管兵役制度啊、军事教育啊，还有这种武器装备的更新、军事文化的革新，就那个还有军事事务的改革都要来做，让台湾更强。第二个，世界各国的这些，尤其是北大西洋公约组织三十一国国家扩展的，将来有可能到四十个国家。我希望他们也会派这些武官到台湾来。你这样的话，就对台湾的国防的军事，大家可以平常的时候可以互通有无，一些情报的交换。因为情报非常重要。我们知道乌克兰战争打仗打情报。不然的话，你不知道敌人的主力在哪里，敌人的弱点在哪里。你如果有情报，知己知彼，百战不殆嘛，知天知地，胜来可全嘛，要这个样子。所以我认为，北大西洋工人对台海目前的关心，我认为是一件好事。但我们台湾想到，中华民国想到，我们怎么样去扩大参与？我们不是光透过美国、透过日本来帮我们说话，我们可能要提供一些。你们在这些演习的时候，我们是不是可以看派一个观摩团来参加，来观看你们？因为我们一直在自己哦。这个关门来就做,做演习，那容易闭门造车，格局就不大。我们一看他们的演习，看他们图上兵推，看他们的电脑兵推，也看他们的这些彼此互相的通信的构联，这样子重要。我们现在还是用宁可幺六这个整个的作战共同图像，是用宁可幺二。北约已经用宁可两两，非常先进的所有太空、空中、陆地、水上、水下，整个作战主要一览一览无遗。用什么样的武器去摧毁这个目标？用什么样的装备去做这方面的禽兽？这这方面在“宁可两两”是非常的清晰。我今
2: 年消息是说，美国有协助台湾跟这个北约取得这个来生级台湾的系统
0: 。对，对因为这个“宁可两两”是大家共同研发，所以关切到智慧财产权的问题，不是美国一个人说了算。但是美国有说的话有影响力，美国毕竟是大股东。嗯、对，哎，他可以说，哎，大家来要经过这方面的折冲尊俎。当然，主持人刚才也有提到。就是法国反对北约在东京设办事处，因为法国前一阵子才才向这个中国大陆提供了空中巴士，卖空中巴士卖了一百六十架、一百七十架的空中巴士给中国大陆，又在天津设厂设帮那个中国大陆做技术转移，所以中国大陆的 C 九幺九的中型的这个客机，呃，它可以大概可以带一百六十八个到一百九十二个人之间，呃，这个客机看它的座舱。的这个载客的量，这个这个座舱的这个这个位座位的设计是这个样，子，都是法国做技术。那这样的话，今天法国在商业上有收取到中国大陆的利益，那他在这个政治上面可能就要有些回馈，所以他目前也在反对。但我认为反对是阶段性的，反对到时候会被美国、或被日本或其他的这个北大西洋工业组织共同说服，会变成这样。就跟知道嘛，土耳其一直反对瑞典加入，还有芬兰加入。北大西洋公约组织，后来芬兰先加入，现在瑞典、土耳其也也答应他加入，但是他会提这个条件，希望土耳其能够加入欧盟。他的他提了、嗯，希望我加入欧盟，然后换取瑞典加入北大西洋公约组织。因为土耳其它不是欧盟国家，它是北大西洋公约组织。但是大家对对土耳其也会有点，因为土耳其毕竟他是它是穆斯林，它是回教国家，它回教国家的状况之下，它人口又最多。土耳其的人口啊、哦、是八千七百万人啊。比德国人，德国人口只有八千五百万啊，比德国，人，他将来在议会的席次，欧洲议会啊总共七百零五席，那将来还会增加。按照人按照人数比例，还有小国它有保障名额，但是问按照大国的时候，按照人口比例，那他变成最多了。因为我我人口八千七百万，我的议会的席次就会那么多。将来欧洲议会的主席搞不土耳其出来，因为我人最多啊，我来选主席啊，然后拉了几个，你们每个国家都有穆斯林啊，法国、德国都有这些佛教的人，都会支持我。那这样的话。换句话说，大家对土耳其一加入，哇，那你就变成喧宾夺主。将来这个欧洲理事会的这个理事主席是你哦。北大西洋公约组织的秘书长搞不好也有土耳其兼任，因为他本来就是北大西洋公约组织的会员国。所以你看，在整个政治的板块哦，都有些眉角，每一个各国都要考虑他各国的国家利益。所以，我们今天换回来看我们台湾，我们要以中华民的国家利益来看，放眼来看，按照中华民国宪法的话，包括全中国大陆，那我们怎么要去走？我们是一定要走向国际化。一定要走在世界化，走跟世界接轨，这样我们力量才大，才可以让中国大陆由由质变量变来傲无后变，傲无后变之后，将来世界局势怎么走，谁能预料？就跟当年两一九一九九一年,年柏林围墙倒塌，一九九零年那个苏东坡，整个整个整个东欧就就就华沙公约组织就解体了。前一年没有人，没有任何那么政治学家预测预测出来，没有。所以世局世局啊，说变就变，瞬息万变。那我那也能够操纵在我们，就是我们要好好努力，来强化我们的国力，这样子才能够增加我们在国际上更多的得到的天主更多的国际有人来帮助我们
2: 。嗯，所以你就说北约的大方向来说，呃，就是东进它的影响力，东进到台海前线是也有可能的
0: 。有可能嘛？不然他们军舰都为了、嗯嗯、它，可以让到经过巴士海峡，从台湾花东苏澳。离开啊？为什么听过台湾海峡？所以其他
2: 都暗示，就是他在暗示说，如果台海有事的时候，北约有可能会有些动作，那个给給,给中共看，你自己想吧。对，你有没有说破？很简单，他们就是先预防事。我们不希
0: 望台海发生有事、嗯，因为我们都有共同的利益在台湾，在台湾都有投资。法国在台湾有很多投资的、嗯，马特拉什么拉法叶什么幻象战机都是法国的。美国在台湾都有投资，都有利益在这边，所以他这些军舰通过台湾。表态，我们不希望台海有事。如果台湾有事，我这些动作可能会升级为我对台湾的支持
2: 。嗯，是感谢。好，我们接下来看到这个中国大陆的这个中共的债务危机啊，光是它的地方债，彭博社认为啊，现在是亚洲最大的金融风险。而根据摩根大通的研究啊，六月份计算出中国大陆境内的总体债务，包括了家庭、企业、政府债务，达到中国一年 GDP 的百分之两百八十二。相比之下呢，全球发达经济体呢，平均的比例是百分之两百五十六，而美国是两百五十七，也就是中共。这样的债务规模比啊是比美国要大，而且急剧增长的速度相当惊人。而中共对外国的放债呢也很庞大，向大约一百五十个发展中国家提供了近一兆美元的贷款，很多钱能够收回来吗？而另外呢，中共三月份又挖走了前原中华民国友邦洪都拉斯，现在呢被洪国索要两百亿美金，要所谓的新建铁路。所以，请教吴老师，你怎么看中共的这个债务问题啊？还有庞大的对外债权？收不回，似乎会不会变成中共自己的债务？我们
1: 分成对内债务跟对外的放款这两部分来看、嗯。那么首先讲对内的部，在内部的部分呢，现在看到的叫做地方政府的债务违违约的这个风的这个风险的问题啊，地方债。是可是背后还有一个，就是国营企业的负债。嗯，啊，所以大家不要以为说之前的恒大哈，就是民营的房地产企业哦，那边有债务危机。然后我那时候已经讲，后面还有地方债。好，现在地方债出来了、嗯，我再跟你讲，后面还有国营企业的负债。那后面还有什么吗？后面就是中央政府的自己的债务了嘛，哈、哦，嗯，包括那个维稳的开销超过国防预算了、哦，是啊，嗯，像那个对抗疫情的时的那个时期，那个大白部队的薪呃工资没花嘛，哈，有些花不下去。我们现在看到的这个内部债务，就是说从家庭企业到。地方政府到一些公家机关哈，中央政府成的机构，那这个债务的话可能会有这个违约的风险啊、嗯。然后因为这些负债的规模以 GDP 来衡量的话，它其实超过美国很多。好，这里就先穿穿诶、欸、穿插一下，有很多这个听众派的好、喔、小粉红们，他们在嘲笑美国说哇，美国负债那么多，像前一阵子不是有诶、欸、国国债要上限，债、喔、务上限的问题哦、喔，就说美国现在不行了。可是问题是你中国的债务比美国严重，你去收人家干什么？哦，这里已经这里已经有一个产生一个对比。哈、哦，好，那么对内债务的话呢，通以就是正常情况来讲，它必须拉长时间活化资产啊、哦，然后每一期赚的钱啊、哦，逐步来摊还这个本金利息。对，就是、说你拉长时间来慢慢还，好、哦，可能还,还得了。所以你必须要有一个机构，就是等于说找到找到新的资金来源，先帮你撑过眼前，然后你再想办法分批啊逐步偿还。那现在的问题就是现在他找不到资金，那么债务问题呢就变成要按期偿还，那按期偿还你还不出来，那当然就违约。哦，这个是这这个背景是这样。那我们有个例子哈，就是当初中国的几个国有银行，你知道国有银行绩效不可能好嘛，对不对哈、嗯？那他国有银行里面原本有很多那个不良资产，就是呆账啊什么的。然后他把这些不良资产切出来，卖给资产管理公司。那资产管理公司的钱哪里来？哎，人民银行来，中央银行来，然后再搭配上其他的那个资金啊，就是国家的那个成立的那种国营的。资产管理公司等等合资成立一个新的资产管理公司，然后再把这些有问题的债务吃掉，啊，结果那个这些国有银行的那个债务就，呃、欸，就这个资产负债表就变得很漂亮了啊，因为他把它卖掉了处理掉了，然后这个债务的这个追讨就由资产管理公司就负责了哈、啊，那银行的部分就变成干净了哈、啊，然后呢，他再整顿，然后上市，然后这些国有银行。这个股价正常，然后就变成什么大型银行？你看现在的那个中国的很多国有银行是大型银行，这表示什么意思？表示说你的负债切出来，慢慢处理，慢慢偿还，是这样子来。然后要有人愿意帮你撑过这一段时间，好、哦、提供融资。那这个是对内债务的处理是这样子，所以现在中共能不能继续这样做，我们在观察嘛，哈、哦。那第二个呢，你提你提到了一些对外放款，哈、哦，包括外交上要来跟中华民国这个争取邦交国，然后收买其他国家提供贷款。好，这是一个；另外一个“一带一路”的贷款，好，然后再来一个就是货币互换协议啊、嗯。我们拿本国货币来互换，按照一定的汇率跟利率哈，事先讲好的条件，我们来做互换。那这些情况呢，现在产生几个影响，就是我们观察的方呃角度方式是看它如何影响中国自己的外汇储备资产。啊、哦，你看哈、哦，现在对外换款收不回来。这个原本在中央银行的财务报表应该是列为应收账款啊、哦，就是我放出去的钱理论上应该还要收回来，但这个资产现在的话，如果这些变成代账的话，那立刻冲击中国人民银行的外汇储备啊、哦嗯。然后呢，这这个部分的话哈，金额他说是接近一兆美元，应该应该是说九千亿美元上下。然后呢，据说。呆账已经有一千七百亿美元，那可能是更多，就是说几乎大部分都是呆账，都会变成呆账，好、哦，然后这些都当然就立刻冲击到中央银行的那个手上的外汇储备，因为表面上它有这个资产外汇，但是其实那个外汇已经放款出去，已经已经那个收不回来啊、哦。那人民银行的对外，呃里面的话哈、哦，这个中国的从从企业到公家机关哈、哦、等等的对外的那个就是从外面举债。从外面的借了钱，这个的话啊，那、这个几个月前的统计大概在二点七兆以上，现在可能到二点九兆。那它的外汇储备官方数字大约三点一兆，你一扣掉以后属于自己的钱大概就是两千亿到四千亿这个这个地带而已啊。那这样的话根本不够应付中国的很多进口需求，他买半导体。三千亿、四千亿创这个美美金的需求，买买农产品、买能源产品，这些都是还有买工业设备、原料，这些这些都是大笔的外汇开支，它必须用到美元资产。那现在的话，它的人民银行可能不够，但是现在有一种说法就是它有影子储备，就是说它有一些外汇储备不放在央行这里，而放在国有商业银行那边。那这个金额的话，被估计的话大概有三兆，那跟。央行的加起来大概有超过六兆的外汇储备，好，听说这个情况，然后再来一个问题就是它的对外换换款里面“一带一路”的换款变呆账，对不对？变成一个债务陷阱，当地国没有办法产生经济效益，没有办法还钱，这是第一个。然后再来第二个的话就是，那个货币互换协议里面换出去的人民币被拿来换成美元，在离岸。人民币中心那边做交易，那结果就会伤害到香港的那个外汇储备，好，那人民币也汇率也因此走贬值的优势的那个趋势，好，所以我们现在看起来，这个另外哈，这个对外债务的问题，原来叶伦来的时候，大家以为他会希望中国继续购买美国公债，但是这个问题也不也看起来没什么谈，反而据说谈到一个问题，就是国际货币基金在主持。很多债债务国的这个债务减免的问题，要债务重整的问题。那中国如果他当初好、喔、换款出去，如果对方还不了的话，他可以要求说你把某些港口、机场租借给我当军事基地，租借九十九年。那中共用这个方式变相扩张他在海外的根据地。那如现在如果国际机构要求他债务减免，那他就没有这个机会，所以他接受的是债务延期。你可以。延期还我，哦，但是你不能叫把整个债务整个取消掉，叫做减免豁免，这个就是争议在这里。那国际机构必须了解所有的债务，哦，叫做透明化，然后大家公平来分摊那个债务的减免，哦，大家要认赔要公平嘛，哦。那可是很多中共对外的债务的话，资讯不透明，我们根本不晓得到底真正的那个负债情况是如何，所以国际货币基金就没有。花出贷款来帮那些那个受到债务压力的国家来解决问题，嗯、做债务减免，因为中共不愿意提供完整的讯息，所以呢，这个时候叶伦这一次来北京可能会提到这个问题，就是说中国可不可以这个加入债务减免啊，帮帮他们度过债务危
2: 机？发展中国家。哎，对，然后
1: 中共拒绝啊，因为花了那么多钱，他图的就是说你到时候租借地方给我当军事基地，他做海外的扩张嘛。那如果减债务减免的话，说不定就没这个了哈。好，所以总而言之，我们从对内债务的问题看到对外债务的问题，那观察的方式是看它的外汇储备受到怎么样的影响，因为这个马上联系到外汇市场的人民币的汇率的问题。这个人民币的汇率不是最近在贬值吗？啊、嗯，那如果外汇储备不够用的话，那么将来这个资金外流的压力会造成人民币的下跌哈，可能会更严重。好，这是观察的角度。
2: 休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，来关注中共呢对南太平洋地区的扩张野心啊。先前提出的十国安全架构协议遭遇挫败，但是呢，惊醒的美、澳、日、纽、法国甚至印度来强化经营。原中华民国邦交国所罗门群岛那边，中国挖走建交之后呢，就传出更严重的渗透跟。这个贪污腐败的问题，而传出呢，中共要建军事基地。七月十号呢，签署了这个警察税务协议，并且建立了全面战略伙伴关系。而另外一个消息呢，是中共要在岛国萨摩亚合作打造一个经济特区，其中包括要建立加密货币中心跟股票交易中心。所以我请教吴老师哦，其实中共他对这个加密货币的态度是非常保守的，而且中共债务问题又很严重，人民币问题也多等等，刚提到那么多了。这个时候，他在南太平洋地区去做这样的加密货币跟股票交易，您觉得他可能意图是什么
1: ？估计就是两个，一个是扩充他的海外军事基地，尤其是南太平洋这边的话，是中共的潜水艇从海南岛南端啊，这个龙波军港出来之后进入南海就是深水区，然后呢再再从南端的这个印尼、澳洲交界的那个水域出来。一出来就是南太平洋，所以他在南太平洋这边建立基地，就是将来给潜舰用的。那么由南太平洋进进到中太平洋之后，中共的长城洲际弹道飞弹可以打击到美国本土，那么就是完成对于美国核打击的这个工程、这个建设。然后一旦具有对美国发动核攻击的能力之后，包括不可被拦截。所以他们也在搞那个超高音速导弹之类的哈、哦，而且美国是预防来自北方的那个飞弹袭击，他现在准备从南方，中共准备从南南边来进攻美国本土，包括在委内瑞拉或者古巴有有一些军事上的那个据点哈，那么这样子的结果，这个就意味着说，美中共会加强对南太平洋岛国的经营啊，这是军事上的考虑。啊！一旦完成对美国的核打击能力之后，那就是中共直接要拿下台湾，因为到时候美国、日本如果要介入，北约要介入的话，那就发动核核威慑、核核那个恫吓，啊、哦！所以他现在必须向别人证明，我有对你做核打击的这个能力。那你不要问我有没有意愿的哈、哦，那到时候就不用说这个了。所以他现在在做的这个，包括南海的那个岛礁军事化，也包括南太平洋岛国的这个军事基地化等等。好，这是第一个方面，军事上。那么第二个方面的话呢，所谓的加密货币跟这个股票交易中心的话，因为你知道习近平曾经推北京证券交易所，对，你说有用吗？没有啊，嗯，啊，他他这里的话，其实主主要的是说加密货币或者之前的称呼叫做数字货币或我们叫数位货币，它其实在之前的前身叫做区块链。就是表示的，它这個是去中心化的啊、哦嗯。那由中央银行或者由国家机构来推的话，那就不叫中去中心化。那真正的意思，其实从一开头所谓的比特币开始，它本来的作用，我们回归一下哈、哦，它就是作为一种资金外流的手段。它其实或者进一步讲，它是一种洗钱工具啊、哦。那因为当时中国大陆有很多高官，他们要把钱弄出来，怎么弄？他在中国大陆去买比特币啊，买数字货币啊，哈，买加密货币，然后出来以后，在外面卖掉，啊，所以他其实是一种资金转移的工具，资金外流的工具。然后据说，当时所谓的加密货币的那个创始人，叫做中本聪，好像是一个日文名字，他其实是美国中央情报局的。那美国人知道中共有很多高官，或者台商也也一样，或者美商也一样，急着把钱弄出来。啊，那尽量不要透过中国人民银行的外汇储备的动用，所以搞出一个比特币，然后呢，你们在大中国大陆买，然后出来以后在外面卖掉啊，然后收回现金，所以它变成一个洗钱跟资金移转的一个工具，它主要的性质是这个。那如果搬到南太平洋岛国的话，一样，就是说中共的现在的高官有很多的所谓小三啊、私生子啊、私生女啊，都在国外。然后这些需要钱，他们不断的要把钱贪腐的钱移转出来。有一阵子的话是透过“一带一路”的项目，“一带一路”的话由中国企业去承承包，对不对？那个中国企业就是红二代投资的啊。然后这这些钱，官方的钱贷款给当地，当地那个那个批批出这个标案，中国企业去承包，然后呢这个钱汇出来，到最后的结果，中中中共呃中国官方的钱出去绕一圈以后，是进到红二代的口袋。所以他整个很多的东西，表面上是这个那个什么合作哦，还是这个那个什么“一带一路”这些计划、哦，好像伟大的构想，其实中间有很大的成分都是洗钱跟资金移转
2: 。那我从习近平的角度啊，因为习近平角度，他当然不希望资金外流嘛，哈。当然，也许他也有其他家族要出去，但他可能想要管制。那或者说，有没有可能这样的一个加密货币会被用来？绕开美国的这个 SWIFT 美金体美元体系的监，这个还有国际反洗钱体系的这种监监督，作为一个其他的财务工具，那可能性不大，可能性不大。为什么
1: ？因为你做了那个贸易交易里面啊，你要用加密货币来付款，非常困难，定那个就是说计价。嗯，比如说我们我这一批货五百万美金啊，我那一批货可能二十万美金，然后再下一批货可能十亿美金，那。不同的贸易的这个结算金额的话，你要去套到比特币，因为比特币的行情在波动，嗯，然后跳来跳去，你到底我这一批货要算几个比特币？你告诉我，所以它其实哈、啊、变成说一种有多少资产转移多少，这个还可以，因为你你不是这样做的话，你去找那个地下钱庄的话，那么手续费有从百分之五、百分之八到百分之二十三十都有、嗯，我能够转移多少，变成说到时候有些时候。地下钱庄可能要跟你要三层的手续费都有可能，所以对他来讲，真正的那个贸易结算的话是没有办法
2: ，可能性不大了。好，那我接着问啊，就是说，我们知道中共强加国安法在严控香港啊，特别包括了金流、人流啊。那英国金融时报的消息是，香港在做加密货币啊，要面向中国大陆游客。香港去年十月还宣布要争取成为这个全球虚拟资产中心。那你认为香港在这个呃加密货币角色呢，可能会是什么
1: ？一样嘛，就是加密货币的重要，这个这个用途是用来做洗钱跟资金移转的工具嘛。嗯、那洗钱跟资金移转的重心恰好是香港嘛。哦，你看另外一个澳门对不对？用赌场来洗钱跟移资金移转嘛。哦，那你知道中国大陆庞大的资金要外外流的时候，是透过香港啊、哦，包括沪港通、深港通那种。啊，就是买了香在香港的股票，买了之后卖掉的话，啊拿回港币再换成美金，所以掏空的是香港那边的外汇储备，而不是北京这边的。所以它这个其实还是在，就是说，你只要从洗钱跟资金移转这个角度抓好，你可以看出来这些所所有的这些金融操作，其实原理都很简单，就是洗钱跟移转资金
2: 。嗯，就换一个方式。好，我来看中俄关系啊。俄罗斯兵变之后呢， 6月28号起呢，中共所谓的王牌军火箭军频传出是传言司令被抓捕调查，副司令猝死传出呢可能是被自杀。那火箭军呢是中共的战略部队啊，在反介入区域拒止很重要。那在威胁美国盟友啊，侵犯台湾当中都是一个要角啊。学者余茂春9号投书指出，中共恐惧三变。政变、兵变、民变，他提出莫斯科有事就是北京有事，俄罗斯的兵变就触及了习近平的心病，所以我请到张将军怎么看那个中共非常重视的二炮部队啊接连出事，那一些分析指向说习近平如果对台湾开战，面临兵变的可能性啊不低，您怎么看
0: ？对，我们可以从两个来看，第一个就是俄罗斯的兵变，这个普里格军啊，这个率着他的军队，这个我们叫瓦格纳是瓦格佣兵要去秦王呃亲军策。造造成了非常大的这个这个波澜，后来这个一一天之内三十二个小时就平息了，但是问题是余波荡漾，表示说在俄罗斯这这方面的军情是不稳的，他们这个这个领导赏罚还有各方面的这方面的这个互动是有问题的，才会产生这个兵兵。病。最新
2: 的消息说，他好像还停留在在那个。俄军的核武的设施的负责人，刚
0: 他是不是掌握了一些什么东西？对,对，本来想要去对这个核武上有，点，可是跟他路过
2: 了，嗯，因为他是
0: 最重要的是要去进军到莫斯科是是去前王，是这个样。关键是、嗯、我们知道普里格军他是他他是普里格军，他是一个我们知道外汇啊，他是卖他是卖热狗出身的，但是问题是俄罗斯的国防部长他也是水泥工出身啊，两个这个这种没有军事背景。结果通，通公这个功劳，通通被这俄罗斯的这国防部长揽去了。他没读过俄罗斯的国防部长没读过军校，那所以这个普里格军他就不服，嗯、那造成这些兵。当然还有很多的原因呐、啊，这些瓦格纳的佣兵呢，有时候没有拿到他应该得的报偿、嗯。他在这个巴赫姆特这个战役的时候，瓦格纳佣兵呢是这一马当先，也死伤很多，但是问题是没有得到应该有的这个光荣，还有这种抚恤，还有后续的这种这种处理，然后造成这。个。这个我们知道，这普里戈军在这一方面，嗯，有点认为他的这个包含俄罗斯的国防部长跟他的参谋总长，这是方面是有问题的，所以他要清军这他要清网，所以才这个有这个兵变。但是我们现在回过来头来，我们看中国大陆，中国大陆刚才主持人有提到火箭军，火箭军的这人不多，十二万人，但是它是一个战略打击部队，毕竟它所有的导弹系列，东风系列，还有这个东风系列战术飞战术导弹，还有战略导弹都是。在火箭军的手上，他是打任何仗，火箭就一定先做重点摧毁嘛。我们叫导弹，它都都是重磅出击的。那除了这个常规之外，不要忘了还核武。嗯，核武装上去之后，那就那就打击又不一样。而且这些导弹的这些部队，有的还是装了潜舰，因为我们知道导弹分三个，一个是地窖式、地井式的这个弹道飞弹，另外一个装在轰六轰炸机。将来可能装在轰二十的轰炸机做战略打击。第第第三个就是潜舰，就在这个不管零动九三呐、啊、或动九四的这些系列的这些这些核子动力弹道飞弹，今天从从从水下，它可能出巴士海峡也好，或者出公古海峡之后，到了这第第二岛链或者到第一岛链是巴士一出去之后，就对美国本土造成一种毁灭性这种导弹打击，有这种可能。那所以火箭军来讲，面对的压力也非常大。那这个这个李玉超啊，他是火箭军的司令员，那被在开会中被带走，这是这是六月二十六号的事情。六月二十八号，然后习近平马上升两位上将。那我们知道，包含李玉超，李玉超提拔他的呢，李玉超提拔他的是以前的中那个当过那个中共的国国防部长啊，那个叫做魏凤和，哦，一样被拔掉。因为吕玉超是未混合，未混吕玉超出问题，为什么会出问题？在在去年二零二二年的时候，在年底，美国的空军大学，美国空军大学在阿拉巴马州了、嗯，哦，就是在乔治亚州的西侧，就在、是、阿拉巴马州，美国空军大学在那边，他出版的刊物叫做中国航空航天研究所的的出了的刊物，里面把火箭局描写的一清二楚，里面文章内容，我们知道有些东西哦，你要内部人才知道这些东西，你外面人是不知道的。就跟有的东西，你要你要站在这个会场中，在跟人家对话，你才知道对话的内容。不是外面人去做所有的刊物，这些媒体做分析，分析不出来这些东西。你看泄密，泄密，而且吕玉超的儿子就在美国读留学，是不是透过他儿子出去？所以吕玉超在开刚开会，开会就抓抓走两个司令员呐、啊，包含张振忠啊，那个都被都被带走了，还有一个叫刘光斌也被带走，然后被被消失，可能是。被自杀怎么样？变成这样，变成一个悬案。所以我们可以知道，中国大陆啊，原则上现在啊，在打贪打腐拔庄这个当当当中啊，会有一些我们叫既得势力、既得利益受到了影响。那这会不会造成兵变？不是不可能的、啊。当初你一九七一年九幺三事件，就林彪，林彪做了三叉戟，可以落在外蒙古迫降失败。晚上嘛，你怎么看地面平不平？那高度多少？你晚上没办法破降，落地灯打开，但是侧场还是有问题啊。嗯，就是破降失败，这个这个全机主包含机组人员全部死亡，这个就是。哎，我包含朱德、彭德怀太多了啦，这些这些这些事件就是做军头，到时候都被斗争。所以，按照道理讲，中国大陆枪杆子出政权，那谁掌握这个枪杆子？但是你要，我们知道党同法异，会有派系，那派系之间又相互倾轧、斗争、夺权，那换句话说会造成不稳。那不管是。这些军、这些我们讲的兵变也好、民变也好、政变也好，都有可能性了、啊。因为今天中国共产党啊选出来的国家主席是，不是普选，不是全民，不是十四亿人选出来的，你的合法性在某种程度上是有问题的。你像民主国家，没话说，大家这个是多数决选出来的，全民投票，大家没话讲，认赌服输一定的道理。但共产党国不一样，它是间接选举，那间接又听从党的领导，党指挥枪，枪杆子出政权。所以，在在一方面，他他的政变的风险都会可能性比较高。像普里格君这一次在俄乌战争中就是。如果在台海动武，那风险更大，因为军方所面对的压力是更大。那会如果一些战损、死伤或者攻这个是战功，如果稍有这个不公的状况之下，可不可能有这种这种兵变、兵变的可能？我我认为不能完全排除。第二个，我们就是讲说，中共有很多的是留美派，有海归。那海归会跟美国的指导教授、跟美国的人会有一些互动，会不会這因为互动跟美国关系好？那你是不是拿联合美国人来，来来来来抗中？会不会有这种状况来围堵我中华？对，中国中国中华人民共和国会不会这样？会有这种想法，你造成对海归的这些曾经留美的，那是不是美国培养的势力？那这样的话，大家会会起疑心，会不会造成这个状况？李玉超的儿子在美国。那你这样子的话会不会？习近平的女
2: 儿，习近,近平的女儿也在美国、啊。你啊，习泽
0: 民，你对呀、啊，在美国啊，你这个那怎么讲呢？习明泽，习、嗯、明泽啊，在美国啊，你怎么你要怎么去讲呢？那刚才吴教授也有讲，中国大陆的不管富二代、光二代，这种权贵，这里很多钱都在美国大陆。是，那很多很多钱在,在美国大陆，那你存款在美国大陆，人在美国大陆，亲戚在美国大陆，或者是自己的人。我们他刚才讲的私生子了、啊，对，那自己人，他讲的比较直接了，在大陆，在在美国，那你在美国都有这些资产，那你跟美国国家的意思相结合，因为钱在那边，钱在哪里，心在哪里，那你这样怎么办？那是不是变斗争？所以看你看你这个专不专，你红的红是另外一回事，你有没有专一对我中国共产党效忠？有没有？那就变成这个样了。换句话说，人心隔肚皮啊，大家都会每个人各的想法，那很简单嘛，可能出了这些事情，大家就有研判。那那可能就是啊吕玉超出问题了，把吕玉超拿掉，就变成搁在开会嘞，那么多人大家看到就带走，就是这样。那在这个状况下，会造成军心不稳，所以没打仗则以，太平官谁都会做，但是一旦打仗的话，刀光剑影，你死我亡，这种状况之下是在是极度的残酷跟杀戮，甚至是屠杀，在这种状况压力会更大，而且大陆是一台化，那在这方面的话压力会更大，因为你人少就会压力更高。那这样的话，你这个民变、兵变、政变的风险会更高。那所以他现在，那我先先先清理嘛，先清理战场，先清理战场，先清洗一遍，大家对我效忠，对我来讲，我会做的比较稳。因为这样的话，我对权力的控制，对这个组织的控制才能够更加稳固。所以看得到，可以看得出来，由这一次俄罗斯的普里格军的兵变来看，中国大陆将来如果是对外用兵，在这一方面的军情上，因为未必是百分之百。兵变的可能性不能完全排除
2: 。嗯，是我们感谢两位啊。我们最后呢，以一分钟来总结现在讨论。先请吴老师。我们
1: 现在看到那个亚洲最大的金融风险啊，被号称是中国的地方债。那么整个中国经济的那个复苏啊，解封之后的复苏低于预期，这可能会变成是今年的一个灰犀牛啊。那我们现在看出来，中国经济目前陷入通缩的这个风险，啊，应该是会持续很长一段时间，啊，因为通缩非常难应难应对，啊，因为预期心理的通缩，就是因为我担心经济前景，我采取收缩的行为，然后呢，结果造成了那个从家庭传到企业，再从企业传回家庭这种恶性循环啊，互相作用。那么这样的情况，应该我们会在不久的将来在中国的经济上面去看到。那所以呢，人民币的走势啊，还有这个中国的对外投资以及对外提供的出口市场，比如说你们澳洲啊，把红酒啊、牛肉出口到我中国这样的啊，这种情形，中国市场提供的机会正在萎缩当中
2: 。嗯，是感谢郑长
0: 对，那换句话说，我们可以看两件事情，第一个就是北约对台海问题的关心。北约有没有东扩到亚洲？我认为这是预期的，慢慢是有有这方面的趋势跟走向。那我认为中华民国在这个北约西方国家先进的民主国家对台海问题的关心，我认为中华民国在这一方面应该扩大这在世界的交往，跟各国的互动，更要做平密，更应该有积极阳光的心态，积极的心跟大家来来互动，来确保中华民国的壮大。第二件事情。美国现在跟不管是七国演习哈，十三国演习在澳洲，七国演习在关岛附近七千海这个七千平方公里的这个海域跟空中做这边做军演，规模非常的浩大。我认为有必要，台湾要要有更积极的方式来参与，将来派一个小组的观摩团去学习学习，不然国军闭门造车，你会造成自己的思路，还有战略的眼光，还有兵力的运用、火力的分配，你会非常的狭隘。我都认为应该多多去观摩，去去学习，你这样才能够真正的建军。台湾的军队，中华民国的军队的强大，是为了维持台海的稳定。两岸的问题是政治问题，但是军事一定要保持强大，才能够避免战争，才能够预防战争。避战、避免战争跟预防战争，才是建军备战最高的目标。
2: 我们要感谢两位来宾的分析，感谢观众的参的参与另外也提醒大家呢，注意您的 YouTube 的订阅或者小铃铛通知是否有被离线取消关闭？如果有的话呢，可以重新订阅跟打开。很感谢大家，新闻大破解每周一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。